0: потоки с Айратом Хайрулиным. Смотри, сериал на Netflix называется «Грейт Хак». Mm. «Черное зеркало» – то нет, это, это туфта. Почему да, туфта? Пугалка просто. Ну да.
1: Булат Ганиев, 29 лет, сооснователь компании по разработке цифровых сервисов и продуктов «Технократия» с офисами в Казани и Сан-Диего. Сегодня штат «Технократии» насчитывает уже 200 сотрудников, а в их портфеле контракты с «Альфа-банком», «Яндексом» Киви, Сибуром, Минцифры, РТ и другими компаниями. Планирует создать акселератор для поддержки технологических стартапов. Объясните, почему туфта? Ну просто. Все же сбывается.
0: <смех> не туфта. Смотрите, черное зеркало. <смех> нет, Н- нормальный нет, сериал. Вы, вы
1: рассказали, что туфта. Объясните, нет. почему туфта? Ну это
2: такая технофобия. И то есть я не люблю, когда зна- знаешь просто берут технологию, доводят до абсурда. Ну типа самое плохое, что может произойти, если произойдет технология, и И и какую-то жесть. Вот представь, я не знаю, если бы, не знаю, в начале 20 века сняли фильм про то, как автомобили начинают вот так вот капотом пожирать людей, там, я не знаю. ну То есть, и начали пугать людей автомобилями. Но этого же там не произошло, да? То есть, люди просто ездят. Они просто берут технологию, выводят в абсолют какой-то формат развития и берут дикую крайность, когда она может стать чистым оружием, да. И, разумеется, это просто пугает кучу людей. Вот, например, как ты относишься к тому, что нужно... Вот тебе скажут Отдайте все свои данные, и твоя жизнь с точки зрения, там, медицины, социальной поддержки и прочее, там, в 10 раз улучшится, то есть мы будем знать о тебе все, следить за всеми твоими транзакциями, но мы сделаем намного более точную медицину, намного более точную социальную поддержку, вот, ты согласишься или нет в этом плане?
0: Будем какие тебе рекомендовать да. специально. Человек,
2: который смотрит в черное зеркало, скажет, нет, конечно, господи, я видел, как робот потом меня клонирует, вообще убьют, там, спрячут, и еще вот эта собака будет за мной бегать. Да на
1: самом деле как, когда я тут развожу дискуссии, нет такого, что я категорически mm-hmm. против. Конечно, конечно, есть свои плюсы, есть как-, как бы свои минусы, ну, не бывает такой негативной стороны у любого события, у любого там явления. Безопасность... Тоже важный момент, то есть с одной стороны и, Имея полностью представление О том, какой мы человек, что мы делаем И так далее Мы и э, обезопасим Себя от каких-то вещей да, И от других людей в том числе Но в то же время мы должны быть уверены Что наши личные данные Они в полной сохранности
2: Скорее всего проблема в том, что Большинство людей не способно понять, как они хранятся и шифруются, потому что шифрование там не очень простая математика, например, от того, что людям расскажут, как они шифруются, легче не станет. Ну, то есть люди просто поймут, что это сложно, и хотя бы что-то происходит. Вот, но никто все равно не поймет, как это работает, да. Поэтому это на самом деле у Станислава Лема из книжка "Сумма технологий". Он очень интересно тогда рассказывал, что в один момент настанет такой порог, там развития искусственного интеллекта, в котором он, когда искусственный интеллект сам начнет предлагать какие-то решения, которые с точки зрения человеческого мозга мы не сможем даже перепроверить. То есть возникнет этот момент, когда нам придется просто верить или не верить там выводом собственного творения. Как аксиома это? Ну, что, аксиома просто как бы представь тебе, говорят, суждение. И эта настолько сложная система выдает тебе настолько сложный вопрос, что ты даже ты не, не можешь это перепроверить, то есть группу ученых, потому что человеческий мозг не устроен настолько сложно, как устроен мозг, допустим, какого-нибудь ну, там, изобретения да, технологического в этом плане. И возникает дилемма, верить или не верить теперь. Вроде, с одной стороны, ты сам создал, с другой стороны, если ты не можешь реверсивно перепроверить весь ход мысли, то тебе становится страшно.
0: Ну
1: до тебя своя IT-компания. Да. Вот объясни простым языком, простым смертным, как я, чем занимается IT-компания, что она создает. Пишет код какой-то, да, это простым таким очень обывательским языком. Ну вот расскажи подробнее, раскрой вот эту настолько сложную, непонятную, недоступную тему, которая, может быть, нашим слушателям поможет проще относиться и где-то лучше разбираться в таких явлениях, как FanID или вот электронный паспорт?
2: Ну, во-первых, мне кажется, одно из самых больших заблуждений, что в эти компании работают там только программисты, да, в этом плане, mm-hmm. что программирование, это, мне кажется, сейчас процентов, наверное, там 40 от общей работы, то есть там есть и бизнес-аналитики, и те, кто просто, знаете, сложные процессы расписывают на уровне взаимодействия структур, там, и системные аналитики, которые расписывают продукт на уровне взаимодействия данных, какой-то логики взаимодействия. То есть это все люди, которые не программируют, да. То есть люди, которые просто с нормальным системным мышлением, которые описывают, как должна логика общая обрабатываться. Есть этап дизайна, который сейчас очень сильно усложнился, да. То есть если раньше, я помню, мы когда начинали, там был просто дизайнер Типа вот парень, который вообще все умеет, то. Там, э, ну, не в поэте, конечно, да, но в то время там, хотя бы там, в фотошопе там рисовали. Да сейчас уже там фотошопе никто не рисует. Дизайн, сейчас там, появилась Фигма, там, да, различные другие проект, приложения для этого. Но сейчас появился там дизайн-исследователь, там дизайн-ресерчер, да, то есть появилось понятие... Что, кто там... такой дизайн-ресерчер? А, ну, вообще, то человек, который исследует пользовательский опыт. Вот, то есть, если раньше просто людей особо не спрашивали, ну, вот я помню, как 10 лет назад там создавались эти продукты, их просто как бы делали, и все, да. Но на самом деле идея пользовательского опыта, она довольно давно существует. Был такой Дональд Норман в Apple, да. То есть, когда он работал в Apple, вообще не придумали понятие, User Experience, оно было в Apple придумано. То есть там, него есть книжка. И они, когда они продумывали, какую сделать коробку от мака, чтобы эту коробку даже после того, как ты купил компьютер,
1: приятно ты трогать, вышел... а, и не закрывать. то что трогать, а,
2: а не, ну вот у него в книжке был пример. Мы думали, что, как он не а, Не мусорная машина. Вот они рассматривали путь. От покупки компьютера до того, как он положит в машину, чтобы она помещалась в машину. То есть они рассматривали скорее спектр эмоций, которые испытывает человек при взаимодействии с продуктом. И то есть вот дизайн-ресерчер такой человек, который на самом деле есть э, понятие, как бы вот э, CGM, да? Customer Journey Map, то есть такая карта путешествий пользователя, если можно Перевестись. И вот, допустим, какие-нибудь функциональные такие дизайнеры, там, аналитики, системные аналитики, они смотрят на это с точки зрения функций, там, вот здесь человек оставляет номер, здесь он получает какие-то данные, здесь он видит такие-то данные, то, например, ресерчеры могут рассматривать этот же путь с точки зрения эмоций.
1: Это вот, получается, какие-то новые профессии возникают, да, вот буквально...
2: Возникли уже.
1: Да, возникли они уже они
2: уже, мне кажется, отмирают уже, естественно вот про что я рассказываю. Во что
1: это трансформируется дальше?
2: Мне кажется, что вообще происходит э, демократизация того, как люди должны создавать. То есть, например, сейчас безумно дорого создавать цифровые продукты, потому что просто есть рис, дефицит там разработчиков, да, дефицит вообще людей, которые умеют это делать. При этом э, и. Это никому не нравится. То есть это не нравится компаниям из Big Tech, да, то, что вот я называю там, не я называю, имеется в виду, да, называется Funk, там Facebook, Amazon, Apple, Google, Netflix, вот эта вот там пятерка, которая, по сути, главная эти компания мира, которая управляет 80% данных в Америке. Вот они создают, они пошли по платформенной модели, да. То есть, например, у Amazonа когда-то появился AWS, Amazon Web Services, то есть теперь это стала платформа, там появились какие-то микросерж К чему это идет, на самом деле, Amazon пытается сделать такую платформу, на которой люди вообще без программирования в будущем в идеале смогут создавать любые продукты, да? то есть, возможно, это генеративные языки, да, какие-то, когда ты просто наговорил что ты появляется. Более доступный пример это то, что Тильда сделала. Тильда ведь уничтожила рынок э, веб-студий В каком-то смысле Если вы помните, там 5-7 лет назад были веб-студии Которые сайты делали И появляются такие проекты, которые просто демократизируют И вот если дальше эту логику продолжать Скорее всего мы идем к такой peer-to-peer экономике Где основные технологии и основных клиентов И трафик держат Несколько крупных IT-компаний И они позволяют как бы людям взаимодействовать В формате peer-to-peer без каких-то вот этих Транзакционных компаний, которые обеспечивают Там разработку, доставку, там логистику То есть, ну, только вот, к чему, собственно, платформе. Объясни, что такое пир то А пир ту когда люди взаимодействуют, например, представь, ну, тебе нужно разработать, допустим, какое-то приложение, да, и сейчас ты обращаешься в компанию, и ты вынужден взаимодействовать с целой компанией, да, которая там и проведет исследование, дизайн, разработку, тестирование, выкатит... Представь, если на какой-нибудь платформе, например, на той же амазоновской платформе, появится вот этот механизм, будет автоматизирован с помощью там алгоритмов каких-то умных, да, то есть процесс создания дизайна, какие-то формы там создания умных алгоритмов будет максимально доступно, без кодинга, да, и тогда я, в принципе, один могу просто оказать тебе услугу разработку приложения. Мне уже больше не нужно работать в компании, мне даже не нужно создавать компанию. Это на самом деле то, что произошло а, с дизайнерами Если вы заметили, тильда создала целый сегмент новых профессий, когда дизайнер говорит, мы работаем на тильде. То есть люди, которые делают сайты на тильде, там, типа за там, 15 тысяч, там, за один день. То есть появилась целая сфера людей, которые mm-hmm. с помощью того, что появилась какая-то вот такая технология, они... Людям больше не нужны веб-студии, да, целые масштабные команды по созданию сайтов. Один человек благодаря технологии выполняет весь этот производственный процесс, в одних и закрывает. Вот. И если это будет происходить в дальнейшем и с другими профессиями, там можно дальше сильно фантазировать. Например, то, что происходит с образованием. да. То есть, как бы Тебе не надо идти в какой-то институт, ты, в принципе, можешь напрямую пойти к какому человеку, там, созвониться и получить у него какие-то навыки. Вот это называется там, peer-to-peer экономика, когда люди благодаря технологическим платформам способны оказывать Такие технологичные, высококачественные услуги Потому что сам технологический слой Он уже вшит в работу самых платформ То есть как бы платформы отбирают на самом деле То, что я бы назвал Такой средней прослойкой бизнеса То есть останутся суперкрупные компании И просто люди как будто Возможно, это такое утрированное футуристическое будущее Понятно, оно не будет таким абсолютно Но если нам нужна модель То, мне кажется, это та модель, в которой интересно рассуждать про будущее
1: А это хорошо или плохо? или просто такое явление и все.
2: Я еще не люблю категории хорошо плохо, да, то есть, как бы ну это естественно просто это прогресс как бы нормально что так происходит. Классно что эти компании там развивают и они как как капиталообразующие какие-то компании, да как технологии образующие они с одной стороны стремятся захватить все большую долю рынка, они станут там, более богатыми, они станут больше стремятся больше зарабатывать, покрывать большие рынки. С другой стороны, если на самом деле на рынке не будет монополий ну, не монополий, сказать, а олигополий То получается Ни у одной компании не будет достаточно большого количества денег Чтобы инвестировать в крутые технологии mm-hmm. Поэтому то, что нам в школе Рассказывают про экономику Про то, что хорошо, это когда свободный рынок И когда вообще там куча-куча конкуренции На самом деле это неправда Потому что если мы представим идеальный рынок, суперконкурентный, то тогда у всех предпринимателей все должны будут демпинговать за счет какого-то ценника, и в итоге ни у кого не сформируется достаточной прибыли, чтобы инвестировать в собственное развитие. Поэтому это хорошо, что в мире есть хотя бы там пять компаний, наверное, для нас плохо, что они все американские, абсолютно, но которые инвестируют огромные деньги в технологизацию, которая отдельно жизнь каждого из нас улучшает.
1: А почему, да, ты начал говорить, очень жаль, что это американские компании. У нас же очень много классных, умных э, сотрудников, да, в IT-сферы, так скажем, разработчиков, но которые почему-то уезжают э, на Запад. Почему, получается, у нас нет возможности создать какие-то такие условия, да, чтобы было комфортно развиваться здесь? Почему?
0: Почему у нас живот. У тебя, смотри, у тебя три офиса: один в
2: Казани, второй в Сан-Диего, угу. третий. У нас э, был в Китае офис, но он уже там пару лет как не существует okay. на вот, самом вот, деле. У тебя два, два офиса, офис, да? да. Есть, э, в Сан-Диего у нас есть лаборатория по производству электроники. Там есть у нас э, компания Robots Dream. Она не относится к технократии напрямую, но в нашу группу компании входит. Она разработкой железок занимается. Да.
1: А вообще в Сан-Диего? Недалеко от Мексики.
2: На самом деле, просто мы как-то путешествовали по Америке и ну, познакомились с человеком, который. У него в свое время была своя RD-компания. И он ее продал переехал в Америку. Он американец и... или россиянец? Он русский. 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 Вот. И у нас в блоге про него выходил статья, там Дмитрий Пашков. Он Димон, он просто как из Рик и Морти Рик вот этот просто помоложе. Ага. Он гениальный какой-то инженер в гараже, который просто у нас там на глазах за 15 минут какие-то паял платы, программировал, делал какие-то суперпродукты. То есть я вообще, если честно, впервые столкнулся вот с таким каким-то феноменом, наверное, да, там, ну, такой, какой-то такой чистой гениальности. Да. И просто мы... Дима... Сказал, что мне нужны какие-то ребята, с которыми вместе могу запустить бизнес А нам было просто интересно с ним что-то поделать И наверное, на самом деле это достаточно критерий, чтобы сделать бизнес вместе Да, если просто интересно, как бы, почему бы нет И вот мы попробовали поделать электронику То есть, если честно, этот бизнес не стал каким-то большим И есть ощущение, что он и не станет каким-то большим Потому что сейчас в разработке там софта, допустим, сильно больше сфокусировано денег Чем в разработке электроники Точнее, в электронике их тоже много, но в том сегменте, допустим, это военка, там, космос, какие-нибудь супер диптех, да, и такие вещи. То есть мы туда не можем влезть, у нас нет таких компетенций, а вот в таких потому продуктах. В русские, наверное, ну, в том числе. Может быть, но ну, мне кажется, мы бы и в Россию в это не влезли, потому что там возникают другого рода санкции, знаете, там.
0: Ну, уезжают за границу люди, у тебя вот сотрудники, там, сколько там, сейчас сколько у тебя человек работает здесь в российском около, офисе? Около двухсот. Вот за прошлый 100. год были ребята, которые получили оферы и уехали? больше может быть
2: В прошлом году, по-моему, нет, вот в позапрошлом у нас несколько ребят, даже одна вот семья, которая у нас внутри появилась, полностью переехала в Америку, то есть я на самом деле вот опять-таки не считаю, что это какая-то прямо проблема, да, то есть все пытаются такое предсказать, говорят, из России уезжают много разработчиков, посмотрите, сколько из Германии уезжает разработчиков в Америку, их тоже много. Ну, то есть, или из Пакистана, вообще, или из Пакистан, Индии, или да. из Китая. Это нормально, что то есть трудовая миграция, то есть там из Казани уезжают. Ну, как бы это как бы, дело же не то, что из России уезжают, как бы в Америку, да, то есть. Футурологи говорят, что будущее это не будущее, страна, а будущих городов. Я с этим согласен. То есть намного Раскрой. важнее. Ну, то есть, вообще пофигу, какой-то стране, то есть, важнее скорее город, потому что город является некой такой сущностью, вокруг, ну, в которой Есть вот эта какая-то социальная среда, да, там, допустим, для технологических предпринимателей важно, чтобы было достаточное количество там инженеров, других предпринимателей, там, венчурных инвесторов, то есть в этой среде у тебя есть много возможностей запустить свой продукт, там, создать, профинансировать, вырасти и прочее, то есть таким местом исторически, ну, то есть Америка – это Alma Mater там, Кремниевая долина, там, Калифорния, там, все крупные компании, там, все Нью-Йорк. вечерные фонды. Да, Нью-Йорк, тоже. там, Бостон, да, там, сейчас там какие-то другие центры появляются. В Европе, там, это Барселона, там, Берлин, да, которые появились. То есть люди уезжают, на самом деле, не из России, а просто они уезжают в какие-то такие места. Кстати, Москва да, вполне сколько-то. себе а, ну не Сколково, я бы сказал конкретно, если честно, Москва То есть конкретно Москва а один вот раскрой,
1: из... да, это интересный вопрос Потому что есть же огромный комплекс Сколково, правильно? Где mm-hmm. есть возможности, по идее, для развития IT В общем, выращивания новых IT-профессионалов Правильно? Там есть и университет Сколково
0: Сколтех да, um, mm-hmm. да не магистр И
1: центры есть, то есть можно и работать и жить, то есть все условия есть. Но почему-то на, на мой взгляд, ну может быть субъективно, может быть я, ты сейчас скажешь, что я ошибаюсь, Сколково нельзя назвать, ну невероятно каким-то грандиозным успешным проектом вот в этой а с отрасли. Что является критерием успешности? Это моя субъективное нет, мнение. просто давай. Ну как что-то. каких-то громких имен не
0: слышно, вот. Ну Илона Вы Маска думаете? там нет, да? Ты это хочешь сказать? Да.
2: Ну, да, во-первых, мне кажется, вот для того, чтобы немножко расставить точки на «и», вот возьмем процентов мирового рынка IT, да. То есть вот процентов, я не знаю, сколько это там, в триллионов долларов. И вот 60% этого это американские компании, чтобы mm-hmm. сейчас вы понимали. 30% это примерно это китайские компании. Которых вот...
0: 20 лет назад не было. Да.
2: 90% мирового рынка IT-капитализации – это китайские и американские компании. Осталось нам еще 10%, из которых Россия плюс Европа вместе – это 4%. Вот. То есть это насколько, ну, это настолько несущественно, да, то, что, то, что пока у нас создается. При этом, на самом деле, если посмотреть, недавно видел статистику, а, выход, выход из каких стран создают, типа, единороги, на самом деле там выходцы из России, по-моему, были что ли там то ли девятый то ли десятый там после Германии. То есть это вполне себе неплохо. То есть да, то есть посмотреть сколько наших русскоязычных там ребят. На самом деле мне просто не нравится, что все постоянно вот пытаются очень быстро получить какой-то быстрый отклик, вот даже от сколково. Это же все инфраструктурные проекты. Ну вот. Когда Гарвард появился.
0: Или кремнюдалин появился 60 лет назад? Да, Не она... все уже это там, это все old, old school.
2: Это появилось благодаря там, по факту, финансированию. Второй мировой войны. Да, там, во время Второй мировой войны там финансировали, да, то есть вот эти вычислительные машины, которые позволяли точность артиллерийских ударов на самом деле. Или носцы, да,
0: вся приборостроение там было.
2: И они туда перенесли, как бы, вот, собственно, и всякие там HP, которые делали в HP, там, Хьюлет и Пакер, да, то есть они рассказывают, что, типа, когда закончились госконтракты, вот эти, типа, мы вообще, типа, не знали, что делать там, да, как. Бы, вот для них это был тяжелый момент переизобретения себя, в принципе. И это, как бы госсектор Вторая мировая создал там какой-то вот... Они просто смогли, так как у них капиталистическая экономика, они смогли вот э, какие-то госинвестиции правильно вырулить, да, там в какие-то такие частные... Компании создать какую-то вот эту среду уникальную.
0: Можно вот на этот вопрос, почему там Сколокова или Америка, нам можно даже перефразировать. Десять лет назад не было ни Технократии, ни Булата. Вот парень вырос, родился где? В Кукмаре. В Кукмаре, это районный центр, где проживает?
2: 1020. мне кажется.
0: Не Сельский парнишка, учился в сельской школе. Компания 200 человек. Ты работаешь сейчас с какими компаниями? Яндекс, Киви, Сибур. Яндекс,
2: Киви, Альфа-Банк, Сибур. Стать нефтью там работали, МТС. Просто с появлением Гугла и интернета, на самом деле, тезис о том, что ты из маленького города, и что нет возможности, он просто перестал иметь моральную силу. Ну, то есть, как бы, у тебя теперь есть э, все знания мира. То есть, ты получил, у тебя есть бесплатный курс У тебя есть все, чтобы получить знания. Поэтому м-м, меня вот... Я помню, что прям точно момент, когда я решил, что я буду заниматься IT... Это когда мне случайно попался в «Пиратском качестве», я ВКонтакте, помню, посмотрел тогда еще, в «460 в качестве», я посмотрел фильм «Пират Силиконовой долины». Это фильм про конкуренцию Стива Джобса и Билла Гейтса. И я просто посмотрел этот фильм, и я увлекся фигурой Джобса, а тогда, типа, еще не вышел iPhone. Ну, то есть, вообще, Apple не был известной компанией. Потом я загуглил, и вот у него эта Стэнфордская речь, да, была, где он читал про Connect Dots, вот это где про точки. И я просто послушал, и какой-то мужик, о котором я вообще ничего не знал, Нашел какие-то слова, которые как ключи для меня были. Просто как будто он вот что-то такое сказал, то, что мне никто не мог сказать. Там ни родители, ни книги, ни друзья. Просто. А вот он, что-то такое. Школьная библиотека. Не школьная библиотека, там, не знаю. Ну, я такой думаю, офигеть! Типа, кто это? Типа, и я начал просто увлекаться историей Apple. В общем, родители хотели, чтобы я на Юрфак поступил, mm-hmm. но как бы вся вот эта тема с IT, она меня а вывернула. А хотел вот, да.
1: динозавров раскапывать.
2: Да-да. ну где а дин... ты где-нибудь читал? Нет, кстати, а, я, я не знаю, откуда ты это знаешь, но... Ну, где-то Кажется, ты... я вот, слишком, электронный слишком много, паспорт. слишком легко отдаю данные. Электронный видимо. паспорт. А ты говоришь, как обо мне узнать. Люди сами о себе рассказывают, да, да.
0: потом удивляются. В так в Гуд ты не
2: поступил, значит, на археологический или геологический факультет? А нет, не поступил. Да. Не на юридически поступил, а поступил на ВМК, к счастью. Ты
1: да. даже не пробовал, то есть забыл про это и мечтал только о... ВМК. Нет, даже
2: сдал ЕГЭ по истории. А. То есть, как бы, я, потому что поступал на ЮРФак и поступил, на ЮРФак причем. Ну, я не пошел... На просто. На Типа, ну, Да, да. С высоким конкурсом. Типа того, да. Но я просто уже тогда... Я, я не знаю, тогда же не а было... В то время был конкурс на ВМК.
0: Вот когда этого буму не было, то вот эта Курс? потребность в ВМК поступить, сложно не сложно это было?
2: Ну, не могу сказать, что это было очень сложно. Я даже не могу сказать, что тогда что-то зарождалось, как будто не было же хайпа вокруг IT. Это уже начинало становиться модно, на, как бы на Западе, да. То есть потому что уже появлялись там, как бы, вот там же был бум доткомов, да, то есть который mm-hmm. рухнул тот первый пузырь в Кремниевой долине. И после него как бы его пережили некоторые компании, и эти компании начали формировать современный облик долины, да, там Google, Amazon, да, вот эти все, то есть они просто те, кто не умерли во время бума доткомов. И, как бы, и начали появляться Сергей Брин, Ларри Пейдж, Стив Джобс, там, Безос. То есть все эти компании начали расти, ты о них тогда еще ничего не знал. Но уже было невозможно это игнорировать. То есть уже появлялся Google уже там что-то такое, и то есть становилось понятно, что вот что-то такое зарождается, но еще это не было модно. вот это я точно помню, что это скорее было стрёмно.
1: Если сравнить твое время и время сейчас, вот тот мальчик, Булат, того времени и сейчас, Булаты, которые растут и тоже мечтают стать IT-специалистами, вот чем различается это время?
2: Знаете, на самом деле, с одной стороны, хочется сказать, что у них, конечно, много больше возможностей, но с другой стороны, к чему приводит то, что сейчас дикая гонка за айтишников, за разработчиков, там конкретно Сейчас, по факту, основные капиталы сосредоточены, то есть в России плюс-минус ситуация похожа на мир, да, то есть есть там Сбер, Яндекс, Мэйл, там, да, какие-нибудь МТС, Ростелеком, какие-то гиганты, которые, в принципе, основное количество капитала в России в себя агрегируют. И эти компании между собой, как бы, ну, как бы, у них гонка, гонка за кадр, да, то есть я хочу сказать, что сейчас ребята, которые выпускают, за них сразу начинают конкурировать корпорации, и им сейчас очень выгодно идти на зарплаты. Ну, то есть, это сильно подрывает, на самом деле, потенциал создания новых компаний. Ну, то есть, ребята просто сразу идут в компании как бы на зарплаты, да? Сколько? Сколько примерно сразу? Ну, мне кажется, студент может сейчас 40-50 тысяч получать на первой стадии, вот просто так. Вот как бы за просто типа... А Талантливый
0: студент сколько будет?
2: Ну, может, чуть-чуть больше, да, но то есть это такой входной порог, с которого тебе начинают платить просто, что и дальше тебя в компании начинают, это вот junior-минус называется в технократии, допустим, если там junior, это как бы считается, что такой юный, такой самый низший уровень программиста, а вот junior-минус, это еще меньше такой как бы студент, там junior-минус, junior-плюс, потом там middle-минус, middle-плюс у нас, там там, mm-hmm. там senior, то есть вот это Какой
1: максимальный уровень?
2: Максимальный. Не знаю, как в игре, если меня победят, то все, свергнут. То. <laughs> но шутка нет. А на самом деле, ну, в программировании у нас есть там сеньорные позиции, но у нас рост не только же вертикальный, то есть есть горизонтальный рост. То есть мы, допустим, можем человека, который в своей позиции вырос до конца, как-то, он, допустим, я что-то устал программировать, например, я больше хочу там в продукт менеджмент, например, там мы думаем, как этот человек горизонтально, на самом деле, трансформировать его роль в компании, да, чему-то новому научиться.
0: За три зарплаты может машину купить хорошую,
2: импортную? Ну, тут вопрос, три каких зарплаты, и какую машину вы считаете хорошую, По моим меркам, хорошую нет. Чтобы купить хорошую машину, сколько месяцев? У тебя топовый разработчик получает. А, ну не, я не, буду, я не буду эту информацию называть, это конфиденциально там... Почему
0: все стесняются об этом? говорить? Почему ты не можешь сказать, что у меня есть человек, который я плачу да, какую-то зарплату? Можешь фамилию не называть?
1: Айтишники посмотрят и скажут, что мы хотим к тебе прийти работать А ты нам только что рассказывала про дефицит кадров Разработчиков а, Ну просто вот уезжают. мы так в
2: компанию решили, да, порядок, цен, что скажу. у нас ну, порядок цен, мне кажется, какой хороший разработчик сейчас получает, мне кажется, где-то 250 там 300 тысяч, мне кажется. И вот не важно, где
1: находится. В ну,
2: в принципе, не неважно, где находится, да. Скажи, как тебе с Яндексом работается, и как эта
0: культура вот, ну, одна из самых известных российских, даже международных компаний, которые м, точно все знают. Да, Лис у нас. Хро- есть. И вообще, хорош ли он заказчик, и какие вы проекты для них делали?
2: Ну, я по Договор НДИ не имея права раскрывать того, что мы там с ними делаем, так что. Ну, ты с ними работаешь. Меня... Да, я работаю. Ты но... ни один проект не можешь рассказать. А не... Нет, я не могу раскрывать это, да. Так что извините, это правда такой НДИ момент. Альфа-банк. Тоже не могу рассказывать, что делать. Что-то такое, да? Это это на самом деле большая проблема того, что мы как бы в многих проектах участвуем, но так как компании не хотят, чтобы мы, ну, как бы раскрывали, что компании все предпочитают э, говорить, что это полностью их разработки, поэтому мы всегда такие в тени остаемся.
0: То есть это как-то выглядит зашкварно, типа бизнес-аутсорсинговый, который существует в мире, и, допустим, в игровой индустрии многие компании даже, ну, как бы тот же самый, например, кого там взять, например. Epic Games, да, нанимает арт-студии и говорят, там, эти ребята нам нарисовали вот это, да. Я как бы в нашей культуре как будто стремно сказать, что взяли хорошую лабораторию, там, компанию. Не, и... ну кому-то
2: не стремно, да. Ну, то есть э, кто, с некоторыми клиентами это как бы открыто можно говорить, с некоторыми просто нет, но вот эти компании просто предпочитают э, по дефолту там не говорить. Вот, э...
0: Просто возникает странный вопрос, да, то есть э, как бы вернемся к Яндексу, например, да, то есть... Яндекс Яндекса, там, это it компании, у них есть свои центры разработки. Зачем они кого-то нанимают? Они сами не могут это сделать, что ли? Как-то вот тоже... ну,
2: в мире такая ситуация, что дефицит спроса на разработчиков, допустим, в четыре раза превышает предложение. В 4. То есть, эта ситуация не только в России, она в мире плюс-минус такая же. И компании начинают, на самом деле, конкурировать на уровне того, вот ну, я бы даже так сказал, сколько они способны проверять продуктовых гипотез, например, там, в месяц. Ну, то есть, как бы настолько быстро вот эти продукты совершенствуются, mm-hmm. развиваются, что, например, условно, какой-нибудь там банк 1, банк 2, банк 3, плюс-минус, они обладают одним и тем же функционалом, да, то есть, там, переводы, какие-нибудь там, посмотреть счета, там, все такое, и банки постоянно, эксперим... они постоянно ищут новые рынки, соответственно, количество там, разработчиков и команд у тебя в компании ровно коррелирует с тем, сколько ты способен каких-то цифровых гипотез проверить, допустим, в моменте. Если ты способен таких гипотез проверять тысячи, скорее всего, у тебя из них там, одна, там, не знаю, там, десять штук каких-нибудь классных выстрелит, то твой продукт будет дальше развиваться и жить. Если ты способен проверять там всего 10, то шансов то, что ты как бы угадаешь, их просто меньше, да, относительно тех, кто способен проверять тысячи. Поэтому даже если у тебя есть там своя разработка, то всегда там, перерастают какими-то компаниями, да, для того, чтобы просто увеличивать вот эту скорость. Плюс иногда, ну, компании, ну, то есть у нас однозначно очень крутая технологическая компетенция. То есть мы же уже не просто вот там, позиционируем себя как разработчики. У нас, допустим, есть проект Агона. То есть это когда мы несколько лет назад пришли, там, в ИТИС, да, к Асьянову, Мы открыли свою лабораторию, мы начали учить, то есть мы за это время выработали свой фреймворк обучения, допустим, iOS разработки, Android разработки, Java разработки, то есть мы эффективнее, чем любые другие госвузы, я уверен, сейчас обучаем вот этим навыкам. И то есть таким образом у нас целая система построена от обучения анбординга, попадание дальше в технократию и взращивание в рамках технократии вот эти junior, middle, то есть мы целая система на самом деле по, то есть с одной стороны мы вынуждены изучать самые топые технологии, которые используются, потому что мы должны быть умнее наших клиентов, да, то есть мы должны всегда больше знать, то есть мы должны быть наша ценность в том, что мы лучше понимаем как делать то, что им надо. С другой стороны, у нас есть целая система подкачки кадров. То есть, таким образом, сервисный бизнес, он чем плох? Он плохо масштабируется. да? аутсорсинг. Да, да. То есть, нам нужно больше людей, как бы, да, нам прирастать людьми, чтобы рос бизнес. С другой стороны, есть классный плюс, что мы, как бы, всегда находимся на передовой. То есть мы всегда тестируем новые технологии, мы всегда работаем с самыми передовыми технологиями, потому что мы делаем каждый раз какие-то новые продукты для клиента, соответственно, мы не, ком- не команда, которая как бы там в старых технологиях как бы живет много лет. То есть у нас постоянно довольно молодой коллектив из за этого получается, да, то есть мы всегда как бы находимся в определенном технологическом фаворе. Сейчас вот, например, мы пытаемся именно осмыслив, наверное, вот эту нашу ценность, вывернуть ее... И Почему мы сейчас вот решили делать акселератор? Там, в технократии. Что такое
0: акселератор? Скажи, кто не знает,
2: а, что такое акселератор. Акселератор знаешь, это... именно что такое акселератор?
1: Там, где взращиваются IT-стартапы. Да,
2: да, то есть это на самом деле такая Создание компания, которая полуфонд, полуакселератор, mm-hmm. который мы сейчас хотим сделать вот с, с технократии, плюс несколько дружественных нам компаний, да, что именно вот наша экспертиза в том, что мы постоянно делаем а, какие-то продукты для других, у нас офигенная экспертиза вообще в разработке продуктов. А так как мы запускали какие-то свои продукты, то есть мы понимаем вообще все принципы финансирования разработки технологических компаний. То есть нам сейчас скажут, что вот именно эта экспертиза, плюс, возможно, какие-то там финансовые выливания, скорее всего, могут быть полезны стартапам, да, для того, чтобы именно вот с точки зрения определенных там системных вещей учить их строить системный большой бизнес. То есть если я, допустим, парень из кукмара, с
0: какой-то, может быть, идеей, мыслями, может быть, даже отучился, какую-то получил от профессию, я могу к вам прийти, и вы меня как бы допрокачаете и научите быстрее, что ли, делать технологический да. бизнес? Да. Это сейчас есть... уже возможно? Куда надо? адрес, скажи, куда приходить? На какие а, условия?
2: Мы а, пока это... Это сейчас прям в разработке, и через две недели будет информация. Вот. Мне кажется, что для меня следующий уровень, это если мы будем помогать не компаниям строить продукты, а на самом деле стартапам строить бизнесы. То есть мы от компании, которая помогает делать цифровые продукты, хотим стать компанией, которая запускает цифровые бизнесы. Если мы сейчас запускаем акселератор, это наша форма взаимодействия с предпринимателями. Да? То есть фактически мы делаем теперь за предпринимательский ресурс, конкурируем.
1: Вот э, расскажи немножко об этом. Какой стартап должен быть, чтобы, возможно, тебя он зацепил? Может быть, какие-то трендовые направления сейчас существуют, куда будут инвестировать э, бизнес-ангелы?
2: Ну, во-первых, э, надо понимать, да, что контекст, в котором мы сейчас существуем, э, вот мы еще раз существуем в контексте больших технологических гигантов, которые, скорее всего, будут там запускать эффективнее, чем любая маленькая компания, любое новое начинание в этом плане. Поэтому, ну, тут на самом деле мнение фондов там, и они разнятся. Кто-то говорит, что будущее за стартапами в диптехе, да, то есть это в глубоких технологиях, то есть ты теперь, допустим, можешь Разрабатывать, ну, вот как, допустим, маскарад, который был продан Facebook. То есть, вот они разрабатывали конкретно механику захвата лица, там, прикрепление маски, да, то есть и конкретно эта технология была просто куплена, поглощена Фейсбуком и встроена в Instagram. Ну, даже не технология, команда. Ну, в первую. Ну да, очередь. технология плюс команда, ну, да. да, то есть, как бы вот это все было. то есть... А Ди... это
1: сложная вообще, вот как сказать? Сложная разработка. Или в целом, а, она уникальна и успешна, Сложно потому что да, она в такая момент. вот.
2: Ну, я думаю, что ну то, что тогда ребята создали. Во-первых, это, как сказать, что значит сложно, да? Вот, допустим, то, что связано с нейросетями, там, машинным обучением, то есть все зависит от количества данных, на которых ты обучишь все это, да? То есть это такой бесконечный процесс шлифования, это, да? То есть сначала там не очень хорошо работает, там прогнал на большие выборки, посмотрел, как работает, как ты изменил параметры, еще что-то, то есть такой... Это как такая конфигурация, да? Определенная конфигурация, которая тебе дает определенные качества. Вот, допустим, у ребят из Маскарада получилось сделать там классное качество, которое понравилось Facebook, Можно ли было сделать лучше может быть, можно было, но и не нужно было. И не
0: лучше. Были ли рядом еще другие компании, которые могли бы тоже так же повторить я, может быть, и повторяли, или это ну, удел как бы избранных ребят, которые на тот момент... Вот это используют...
1: новаторство, которое попало, получается, в нужное время, в нужном, нужным клиентам, которые увидели... Ну, и я и думаю, взяли что, наверное,
2: себе. были какие-то еще такие компании. Обычно не бывает, но ну, есть такая шутка, что когда ты придумал стартап, три китайских стартапа уже как бы обычно вышли на рынок с ним до своей идеи. То есть, ну, а, про то, что нет уникальных идей, да, но в каком-то смысле все уже, особенно в IT, мы базируемся на существующих технологиях пытаемся их достраивать. Отвечая на твой вопрос, наверное, мне мне кажется, что это сильно демократизируется, то есть, чтобы запустить IT-стартап, не надо быть программистом, да, то есть, скорее, надо быть наблюдательным предпринимателем и понять, то есть, что я могу, как я могу условно там улучшить человеку жизнь, да, или добавить какую-то ценность в виде там развлечения, в виде там какого-то повышения комфорта, еще чего-то с помощью технологий. То есть технологии здесь выступают просто как инструмент. Вот содержательная часть того, чем является бизнес, она важнее, чем технологическая, потому что если ä, ты правильно понимаешь какую, какую- то идею, то остальное это, скорее сможем найти. Но Часто очень компании запускаются с одной идеей И через 5-6 итераций вообще другим занимаются И при этом успешно То есть я на самом деле уверен в том Что в предпринимательстве решающий фактор Это энергия и упорство Это известная история с Angry Birds Помните, вот эти свинки?
0: Да. Он говорил же, что это какой-то 70 по счету его проект 70 по счету какая-то игра, которая угу. стрельнул. То есть он делал там, 60 игр, 65 Они никому не нужны были и эта игра полетела. Я говорю, предпринимательство, это, разочаровался, это, это есть... скорее
2: всего, путь. То есть мне вот поэтому всякие инфо-цыганские вот эти вещи не особо нравятся. Да? Продавать идею того, что этому можно очень быстро и легко обучиться и очень быстро заработать и улучшить свою жизнь. Вот ключевое, что мне нравится – быстро. Потому что мне кажется, что, ну, я согласен с Фридманом, э, предпринимательству скорее всего, способствует, во-первых, определенная химия, какая-то генетика. Ну, то есть люди просто почему-то рождаются, какая-то там... Детский путь развития, да, почему-то люди там становятся нарциссами, шизоидами, еще кем-то, у них появляется нездоровое желание почему-то там добиваться чего-то, доказывать другим больше, ну там, я не знаю, но их типа не должно быть как бы большинство, да, и мне кажется, что вот эта характеристика, она позволяет каким-то людям, невзирая на результат, просто делать, 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 и они потом приходят к какому-то потрясающему результату. И в этом плане IT и стартапы не отличаются Ну то есть как бы многие ребята там через действительно как вот 98 там, 80, на сотые повторение к чему-то хорошему приходят Надо просто это любить, это же как лайфстайл Если ты не умеешь наслаждаться процессом, то чем заниматься тем, что ты занимаешься
1: Вот насчет инфо-цыганства, вот ты только недавно говорила о том, что ты сейчас можешь обучиться вообще чему угодно и столько онлайн-курсов и говоришь про инфо-цыганство: вот где угу. эта тонкая грань, просто для наших слушателей понять, да, где действительно достойный курс, Если достойное образование. Обещаю ну, ты конкретно порекомендуешь какие-то площадки или каких-то что стоит, да, преподавателей, посмотреть, на которых стоит специалистов, на которых можно обращать внимание.
2: Ну, мне кажется, вот с точки зрения кого я могу просто дописаться, на кого я подписан, я считаю, интересные мысли предпринимательства у кого. Это Михаил таковикин, а мы да, который mm-hmm. основатель. Ссылочка будет в описании. А, Мне мне нравится, что он пишет по предпринимательству, это не очень там тривиально. То есть, ну, мне кажется, что Коля Давыдов интересный Фонд в этом Гагарин, плане. Да? Фонд Гагарин Капитал, да. То есть, а, мне, кстати, очень понравилось как раз вот я вот с Давыдовым, что, например, после вот этой славы, там, который там еще его, его там максимально стали знать, там после фильма Дудя что он как-то вот не стал вот этим чуваком, который быстро, за три дня, там, стартап, знаете. Встаем он... и хлопаем Да, в да, да, то есть как бы, ну... А теперь
1: обнимаемся.
2: То есть это-то, ну, как сказать, давайте так, наверное, может быть, для кого-то это тоже несет ценность, да, иногда этой там энергетическая зарядка и прочее, да, но просто предпринимательство, это, это, это как вот в спорте. То есть если Криштиану Роналдо опишет, как он бьет свой штрафной удар и распишет на бумажке, Ну, вы не станете так бить, потому что вы прочитаете, как это делать, да? То есть это это сложный набор навыков, которые надо пропустить через деятельность. То есть только действуя, вы обретаете какие-то навыки, и потом эти навыки становятся применимыми. А
1: вот специалисты, которые к вам приходят в компанию и выражают желание работать, да, как вы отбираете к себе в компанию? На какие вещи вы обращаете внимание? На образование? Может быть, на характер? Может быть, не знаю, на пол? На, как- на какой-то опыт? Вот что сейчас важно в IT-сотруднике?
2: Ну, вообще, у нас, у нас довольно такая как бы выстроенная система. Я бы сказал, что есть, наверное, технологический срез, я бы сказал, идеологический. У нас, э, у нас компания, надо называть сектой, то Есть свое кредо У вас где даже свой есть... мерч есть у нас... ну, Мерч он у всех есть, да У нас есть цветовая дифференциация есть в мерче. Например, человек, когда приходит в нашу школу Он получает серые футболки если он проходит испытательный срок, и мы его посвящаем в технократию, он свой отпечаток пальца, там у нас есть такой ритуал, он макает э, в определенную жидкость и подписывает отпечатком свой экземпляр креда, где 10 наших пунктов написано. Таким образом, он как бы клятву дает соблюдать эти пункты. В этот момент он имеет право вносить черный мерч в технократии. И э, раз в год мы поощряем типа супер топовых ребят, которые за год показали лучше, и они получают белую мерч. То есть белый — это такой, типа, цвет, который, типа, с- самый топовый. То есть у нас есть цветовая э, градация в этом плане. И, в общем, это про найм сотрудников. То есть у нас есть определенная ценностная парадигма. И то есть HR, помимо того, что есть, ну, понятно, базовый скоринг, допустим, по технологиям, которые мы просто смотрим. То есть человек, вот он, он подходит по этим вещам или нет. То есть мы просто как бы пытаемся узнать по отношению к работе. Фундаментальный принцип, наверное... Собеседование
1: вот... какое-то, он заполняет анкету.
2: Он Но проходит это, несколько не, собеседования, да? да, личное собеседование. Вот. основное, наверное, из такого вот, э, идеологического это что, ну, компания называется технократия, да, технократос это техно это, это как власть искусных. То есть на самом деле это идея о том, что в обществе, общество становится идеальным, если в нем лучше искусные получают власть и ресурсы. Вот это как такой форма меритократия, да, где власть достойных. И нам очень важно отношение к работе. То есть мы готовы на работу принять какого-нибудь там суперфрика с там, странными идеями, да, да. Он может быть там, но он должен быть фанатично влюблен в то, что он делает, да. То есть как бы человек должен фанатеть от того, что он там конкретно разрабатывает, например, на Java. Да, то есть И для нас это существенно важно. Мы очень любим таких вот ребят, которые гиканутые немножко о том, что они делают. Потому что только с такими людьми, на самом деле, можно делать какие-то сложные проекты, решать какие-то необычные задачи, а именно за это нам и платятся. Вообще вот я всегда, когда говорю ребятам, когда меня спрашивают, почему я там к вам должен идти, а не в Сбер, там, допустим, на зарплату X2 там, от вас. Я говорю, что пока ты молод, надо учиться капитализировать свой талант, а не монетизировать. То есть, если ты придешь в технократию, во-первых, ты попадешь в потрясающую систему обучения, во-вторых, ты под- потрогаешь очень много разных технологий, и у нас в культурном коде доверять молодым. То есть, через два года в технократии ты будешь стоить супердорого просто, отработав у нас два года. Не факт, что ты будешь стоить, так же отработав какую-нибудь другую большую компанию,
1: А ведь действительно это такой феномен, мне кажется, сейчас такой бум на молодость, и многие отрасли обращают внимание на супермолодых, даже не не скажу, что это специалисты, это какие-то самородки в своем роде, да, которым доверяют, дают право на ошибку, спокойно к этому относятся, да, то есть ошибка не в смысле там пропуска, да, глупости, а реально, то есть человек ошибся, он работал, он считал, что так будет правильно, но ошибся. Вот как ты думаешь, с чем это связано? И честно ли это по отношению к тем специалистам, которые, во-первых, старше, наверное, опытнее, да, у которых круче образование?
2: Я согласен, что на самом деле в этом кроется как будто большая социальная проблема, пока неосознанная, не отрефлексированная. С тем, что все вечно гонятся за молодостью, 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 молодостью. Хотя, ну, по факту, там, человек, там, ну, пишет, допустим, до сорока, там, в объявлении. Да, как будто после сорока, там, человек yeah. уже, хотя, ну, это вообще не факт. Это, там, возраст, когда человек, там, в супер-кондиции, он суперопытен и прочее. И, ну, вообще, есть такое понятие, вот, как рычаг, да, в компании, рычаг найма. То есть... Э- Типа, есть три типа компании, типа, сверхкреативные, там, типа, условно, там, среднекреативные и некреативные. И вот рычаг, в зависимости от деятельности, ты как бы роняешь возрастной порог. То есть, если твоя деятельность креативная, и в ней нужно постоянно создавать что-то, вообще то, чего до этого не существовало, считается, что ты нанесешь более молодых. То есть, если ты какую-то среднюю креативность, допустим, ты создаешь, но у тебя, допустим, есть проекты поддержки, ты не можешь более возрастных, потому что где опыт и знания о какой-то истории продукта тоже решают. Если у тебя в компании, допустим, мало изменений, то у тебя, наоборот, скорее носители опыта и некие консервативные традиции, это выходит вообще на на передний план, ну, вот, например, какие-то юристы, там, там, финансы, еще что-то, да, какой-нибудь там партнер в юридической компании с опытом там в 40 лет, скорее всего, будет круче, чем юрист, который молодой, да, просто потому что у него столько практики уже, и он супер ценный в этом возрасте. И на самом деле, я надеюсь, что просто вот сам рынок должен отбалансировать вот этот такой эйджинг, как это сейчас принято называть по возрасту, да, но я тоже не согласен с тем, что, наверное, сейчас вот все слишком упоролись в то, что нужно именно молодых нанимать, Потому что в этом есть какой, какая-то несправедливость к тем, кто еще вполне себе адекватный и интересный. Вот, какие стартапы ты,
0: свой акселератор, ждешь? Это с каким-то профилем, или неважно кто, типа, ребят, приходите, мы вам поможем.
2: Мы будем смотреть молодые проекты, скорее всего, либо с продуктом, либо с первыми продажами. То есть, То есть, нет стартапы... отраслевой специальной. Нет, да, отраслевой да? нет, но MVP понят...
1: должен быть.
2: А, MVP должен быть, да. То есть, просто, с идеей мы не будем смотреть. Да, но MVP, знаешь. Есть, кстати, разница между прототипом и MVP
1: Да, я слышала, что есть разница, но вот MVP <связываем> — это когда раскрою. у тебя есть продажи
2: mm. То есть, на самом деле, MVP может быть такой, что у тебя нет продукта Например, ты там на бумажке кому-нибудь что-нибудь вот относишь Потом ты бежишь, отдаешь бумажку еще кому-то И тебе этот платит, и тот платит, допустим И ты зарабатываешь на том, что ты бегаешь и бумажки носишь Но ты понял, что ценность информации этой и этой Она за нее готова заплатить Это уже MVP. Это как вот в Кремниевой долине модно, да, там, чему учат. Делают просто до того, как сделать продукт, запускают лендинг. Делают как как будто продукт готов делать предпродажи. Просто валидируют спрос. Если люди оставляют деньги на приордер, да, о том, что они готовы заплатить за выпуск продукта, дальше начинают делать продукт. Если в итоге не набираются, людям просто возвращаются деньги, условно, но при этом как бы спрос не валидирован. То есть вот вся эта индустрия сейчас акселераторов учит делать... Продажи до продукта. И это на самом деле очень правильный подход. Потому что в России все очень любят увлекаться инженерией. У нас, не знаю, культурная наверное, такая, мы все любим очень делать. Чуть-чуть. Ну, ум умное, такое, что-то сложно, умное крутое. сложное, крутое, да. Вот, Никому у Вау... не нужно, да? Ну, не то, что, да, не то, что не нужное. наверное, может, и нужное, просто как бы предпринимательство это скорее ты же не можешь создать компанию, которая убыточна, ну, то есть она должна обязательно зарабатывать, да, чтобы зарабатывать, ты должен создать некую коммерческую конструкцию, в которой будет появляться прибыль, чтобы финансировать и развивать компанию, поэтому очень много стартапов, они появляются, знаете, есть такой термин даже pet project, типа, как бы, когда стартап как э, такой домашний животный у каких-нибудь предпринимателей. То есть они, в принципе, иногда занимаются, он такой прикольный, иногда можно с ним поговорить с, с друзьями в кафе про него, но на самом деле не инвестируют не него да? столько... Как фан, Но не инвестируют в него столько времени, чтобы это стало каким-то проектом. И это такой немножко форма самообмана, но, с другой стороны, наверное, это не худший способ потратить деньги и время, поэтому... Почему нет?
0: Ты сказал, что... Или ряд проектов вы уже даже проинвестировали?
2: Ну, мы инвестировали пока просто как ангелы, да? То есть я Скажи, вот, что, я... что за проект. Вот я в Инстаграме видел, ты мандарин? А, да, у нас есть вот в мандарин мы проинвестировали. И продают? Или ящик, мандарин? Да, да, на колхозном рынке. Приходите, покупайте наши IT-мандарины. Они лучше, чем обычные. На самом деле просто дороже. Да. Это NFT какие-то? NFT-мандарины, да. Ты их не можешь скушать, но ты заплатил, да? Вот отличная идея, кстати. Нет, а Мандарин – это Dark Kitchen, то есть это проект по доставке еды, который так автоматизирует свои процессы, что невероятно его удешевляет. На самом деле проект, который должен убить столовой. То есть по факту это настолько доставка еды на каждый день, которая способна быть доступна вообще всем. Вот. И это на самом деле не, как бы не компания в сфере там, еды, да, а в сфере технологий, потому что ребята именно за счет того, что они делают технологически какие-то решения, они способны там такую стоимость сделать такой сервис оказывать и прочее. А сколько вы
0: туда инвестировали?
2: А, так, мы проинвестировали что-то около 8 миллионов рублей. Какая-то
0: есть экономика? То есть сколько скачиваний, сколько заказов в день? Я
2: не могу сейчас... Это не секрет, ну, просто я при... сказать не могу. Примерно. Ну, есть, как бы, я, я вот если сейчас не помню. Но я знаю, что ребята вот сейчас по факту по-моему, больше половину, где половину города уже покрыли. Я да. пока в Казани да, работают. только в Казани пока работают.
0: Еще какие компании есть, вот такие портфельные стартапы, куда вы
2: вложились? У нас есть проект Лиза, это телемедицинский девайс, это как раз э, наши эксперименты, там, работа с электроникой вылезла в этот проект. То есть есть железка, которая позволяет, э, уже, кстати, собранный прототип, она рабочая, да, то есть там софт уже только пишется, то есть железка, которая позволяет первичные биометрические данные снять, температура, давление, ЭКГ, Apple Watch uh, не, Apple Watch не снимается. все, нет, нет. нет. Во-первых, у нас там, ну, у нас, как у них, ЭКГ, по-моему, не FDA, а у них ЭКГ как раз FDA есть, но он как бы не, не принимается, грубо говоря, врачами там к рассмотрению, а мы там прям отдельные модули покупаем, которые втыкаются по microUSB, которые работают как медицинские девайсы. Вот эта штука в телемедицинском сегменте, да, то есть штука, которая связана с быстрой диагностикой человека. Это проект Самокатус. У нас есть uh, в travel, travel проект Самокатус? Да, самокатус Это не самокат, который доставка еды А самокатус А что там? Uh, что за travel? купить путевки? Да, это был такой, на самом деле, агрегатор Это Знаете, такой был формат Очень классные путеводители ребята писали Вообще, вот если вы будете гуглить путеводитель по каким-то странам, скорее всего, на первой или второй строчке будут агрегаторы от самокатуса, допустим, mm-hmm. например. И а, там был такой формат, когда ребята могли смотреть а, что-то о путешествии в стране, и, допустим, мы допродавали при этом целевые там вещи, типа билеты в эту страну, там, специально дешевого предложения, там, какие-нибудь туры, отели, там, машины. Плюс было отдельно два телеграм-канала, есть Travel Hacks, где там пишется о каких-то лайфхаках в путешествиях, и конкретно самокатус, где вручную отбираются какие-нибудь классные предложения. Просто вот, потому что все проекты, которые делали скрипты, они скрипты не крипты, да? Сейчас как бы важно проговорить это. Такое время надо аккуратно, короче, вот. То есть тебе просто пуш каким то дешевыми билетами, они, короче, просто неинтересны. А У нас сидела группа редакторов, которая реально отбирала, как люди интересные предложения скидывала и, то есть, на этом зарабатывала. То есть такая бизнес-модель СМИ и такой площадки, которая, в общем, рекламные площадки, то есть, началась. У нас, когда начался ковид, эта штука, конечно, там подугасла, потому что люди просто перестали путешествовать.
1: А сейчас как возрождается потихоньку? У нас
2: есть идея, да, как его. То есть не у нас, на самом деле там Данис Будинов это CEO этого проекта, тоже, кстати, казанский парень, вот такой известный путешественник. Вот сейчас есть идея, как его перезапускать.
0: А есть проект, который там, ты вложил деньги, и они куда-то вканули в небытие?
2: Да много, наверное, таких проектов. Скажи вот такие. Пару вот ш... есть проект Маини. Мы, Маини называется, это был наш зарубежный проект. Мы а, хотели оцифровать digital concierge назывался в отелях. То есть это планшет, когда человек заходит в отель, он может через планшет заказывать там, еду, какие-то сервисы и прочее. Вот. Мы настолько с этим проектом заморочились, что вот наш партнер Дмитрий Пашков, который вот наш партнер по Robots Dream, по компании в области электроники, он сам разработал планшет с тяжелым дном, с определенным углом, с которым было удобно взаимодействовать. Мы их 500 штук произвели, заказали в Китае, привезли в Америку. Мы написали свой лончер на андроиде, свой софт, да, то есть мы написали свой софт, вот он запускался прямо май, ини не как это. это выглядело, как будто мы как... Мы ощущали себя Эпплом, в общем там железку сделали, какой-то софт свой, и в итоге была идея, что мы... Так как рестораны в отелях недозагружены, если мы просто сделаем удобное меню, на самом деле это до сих пор рабочая тема, что элементарно кто-то, кто язык не знает английский, вот меню там все, они не могут заказывать, если мы просто переводим меню там на картинке и делаем более удобный интерфейс покупки доп. сервисов отеля, то мы можем увеличить выручку отелей. Так и было, но мы поняли, что отели, там, три звезды, в которых мы экспериментировали, да, то есть им это интересно, но они не могут столько платить, сколько нам надо. Мы пошли общаться тогда, мы думали, ну все, там, в крупные отели пойдем сейчас в Трамп, пойдем там в Хилтон, вот им точно, значит, продадим. У нас были ребята, которые ездили в Вегас на переговор с этими ребятами, они сказали нам да, да, вообще эти ну, ресторан не надо загружать у нас уже типа стоимость номера все 10 раз заложена, вообще там типа купит не купит как бы то есть мы на самом деле поняли что мы промахнулись немножко с этой идеей а потом а, вот мы сделали классическую ошибку вообще российских стартаперов мы очень много денег зарыли в разработку инжиниринг, программирование там дизайн прочее и у нас реально не хватило денег на sales просто то есть вот просто если мы деньги потратили на продавцов на американцев с американских английским, да, с их пониманием рынка, с, с опытом в B2B sales, то, скорее всего, у этого проекта было бы будущее. Вот вот в него мы реально похоронили там, мне кажется, очень много еще денег. еще что-то есть такое вспомнить? Ну, это вот самое эпичное, то есть прям, где вообще много денег прям, мы похоронили. Вот. Такие какие-то куча таких инициатив, на самом деле, даже постоянно рождаются. То есть мы постоянно теряем деньги на таких вещах.
1: А как к этому спокойно относиться? А как иначе ну, дай мне несколько советов. Это же
2: например тяжелое у меня, испытание. Например, у, у меня, допустим, нет квартиры. Не... Ну, то есть просто у меня отношение к собственности такое. Какое либо. отношение к собственности? Ну, то есть как бы зачем? Это как бы мне вот нравится жить в определенном формате. Мне нравится, что в я, я могу инвестировать деньги в новые инициативы, бизнесы, и я получаю от этого удовольствие. А жена
0: получает удовольствие от этого, у тебя нет квартиры?
2: Ну... У нас есть договоренность или нет? Что-то. Вот. Но в целом, как сказать, это такой вот э, такой немножко рок-н-ролльный. Я на напомнил,
0: спросила, кстати. Насчет жены.
2: Нет, ну правда, Семьи да, то то есть, да. То бы... все, все, все норм. Да, да, она то просто. Она не говорит, да, Нет, так, она ну, меня ну... просто поддерживает в этом плане. Она говорит, как бы: ну, слушай, Как ты ну, скажешь, ты, дорогой, ты, ты, так и будешь. Ты молод, типа, да, как бы Я пошла в любой момент еще что, как бы, не глуп. Как говорится, всегда мы какие-то базовые человеческие ценности, скорее всего, мы всегда можем получить. И пока, то есть, есть. Ну, и, кстати, вот недооценивай вот этот актив, но способность к риску. Вообще, ну вот способность рисковать, это штука, которая на самом деле со временем, она притупляется. Да, то есть, и мне очень не хочется это потерять. То есть, мне хочется там как можно дольше пробовать, допустим, вкладывать, терять, инвестировать, терять. Потому что я просто вообще получаю немножко еще удовольствие от такого стиля жизни. И мне кажется, что, ну, я бы... Ну, мне хочется, наверное, действительно какую-то пользу в этом плане нести, когда я говорю, что вот технократика как движение, да? Как движение мы можем пользу принести, если люди, взаимодействующие с нашей компанией, как сотрудники, как клиенты, как стартап в нашем акселераторе, если они взаимодействуют с нами, получают какую-то пользу. И это же круто, если мы сможем помочь еще следующему поколению предпринимателей основать компании еще больше, чем наши. То есть, если говорить про паттерн, если раньше я вдохновлялся Стивом Джобсом, и я, наверное, мог сказать, типа, я хочу быть как Стив Джобс, то теперь мне больше нравится паттерн Питера Тилля. Я бы хотел быть как Питер Тиль, да. То есть, который... Ага, в чем отличие? Ну, вот Питер Тиль, да, это... Как этот... PayPal. То есть, есть понятие PayPal-мафия. То есть, Питер Тиль вокруг себя вырастил такое количество вот этих предпринимателей, проинвестировав. То есть, он на Маска проинвестировал, да, он у Марка Цукерберга там проинвестировал, он там в основатель Дына проинвестировал, сейчас забыл, то есть это люди там, ну кроме Цукерберга, Маска из Пайпела, там чувак там из PayPal, то есть человек, который как инвестор и как такой человек, который очень много сделал для того, чтобы Кремниевая долина обрела те контуры, которые сейчас она обрела, то есть он... Не фронтмен этого, да То есть он он скорее как инвестор в этом выступал Либо как человек, который там помогал и наставлял Но благодаря нему Очень много больших компаний запустилось
0: У тебя есть классный инстаграм Я даже сказал, что Посты у тебя такие как бартхаусные.
1: Жизни не так много Почему?
2: Да, личного
1: Про семью, про какие-то Может быть личные твои впечатления Переживания
2: Ну Я, слушай, вот отвечая на вопрос Как бы я, наверное, просто понимаю, в какой роли я выступаю в конкретный момент. Ну, то есть вот когда я Инстаграм, он у меня это исключительно про мою роль как предпринимателя. То есть я и позиционирую себя там тогда как технологический предприниматель. То есть я там делюсь всеми теми мыслями и идеями, которые связаны исключительно с моей ролью, связанной с предпринимательством. То есть я специально... Я считаю, что показывать там семью, там кто там родителей брата там жену ну, нет, это что такое... границы но... это такое личное и ну я бы просто это как бы для меня личная зона куда я не хочу пускать чужое внимание
1: и лично это не значит, выставлять выставлять ну, какие-то прям суперинтимные личные моменты игры. У меня, кстати, в сториз есть
2: такое. То есть, вы, видимо, просто не подписаны дав- дав- давно на мой инстаграм, что можно справить, да? <свят> То есть я там выкладываю спорт, там, как мы с друзьями в футбол играем, там, или там катаемся на доске, где-нибудь, еще что-нибудь такие вещи из жизни обычного выкладываю. Просто у меня в постах этого нет. Нет, а вот ну, все понятно, как бы иметь. Mm-hmm провод аута
0: work life баланс да, то есть вот ты говоришь предприниматель, да? ты позиционируешь себя как предприниматель, mm-hmm. ты говоришь, вот это моя роль, о я говорю, да. Но это же некое понятие более широкое, которое не просто это знание, умение, риск и так далее, да. И у тебя есть жизнь, которая более широкая, нежели то, вот это узкое там, туннельный взгляд, связано с каким-то бизнесом. Предприниматель должен быть там, хорошим отцом, хорошим семейнином это важно чтобы быть предпринимателем быть хорошим в бизнесе это влияет на это или ты, ты звучит так это наш как бы отрубил если у тебя там как бы не сложилось это типа не имеет никакого значения угу. вот ты к этим пониманию work-life balance как-то относишься ты пытался себя на, это, ну, на эту тему посмотреть
2: я в этом знаком это философия он, знакома но я так скажу такое моральный релятивист как это философично что это значит, что я думаю, что никто не знает, как правильно. Вот просто. И есть э, куча стратегий, которые друг другу противоречат, которые приводят к успеху. То есть мир намного сложнее, чем любая модель и попытка человека описать какую-то правильную стратегию. То есть есть... У меня даже в кумирах есть люди, которые принципиально разные. То есть, допустим, есть вот люди, которые, например... Ну, Стив Джобс, который... Ну, вот Стив Джобс, да, он действительно такой нацист, же... который не принимал свою жизни, дочь да. там, да, там и он прочее. То есть он вообще вел себя там, может быть, как там не, не очень хорошо. И допустим, это, да. есть Нет. такой вот... Это, Ча... это тебя не смущает это? Нет, есть Чарльз Йоркс, например, да, вот такой был предприниматель, который транспортную систему Чикаго построил. Вот этот роман Драйзера «Финансист Титан Стойк» трилогия, это по факту про его жизнь написано, да? То есть человек, абсолютно стремящийся к богатству, да, то есть, просто он такой вот хищный капиталист в этом плане, да, то есть, который просто, он постоянно, из, там, постоянно менял жен, там, постоянно дофига был любовниц, он постоянно не мог из-за этого попасть, как бы, э, в какое-то общество, но он был прекрасен в своем желании, да, то есть, он был настолько мощной личностью, что, как бы, какие-то вещи, которые этически его не вписывали в тот контекст, они для меня абсолютно не важны, то есть, мне... Мне нравится красота этой личности, вот, что он был такой сильный и такой энергичный, чтобы вот пр- пробивать какие-то нормы того времени, и это ему не мешало. Даже скорее, как бы, что он с этим боролся, может, помогал. То есть есть предприниматели, которые там супер семейные люди, да, то есть, допустим, и они супер верны принципам. Допустим, вот если мы говорим там про футбол, то есть Матч ТВ, вот, допустим, один из таких э, людей, которые там меня вдохновляют, как там Фрэнк Лэмпорт, например, да, или там Стивен Джерард, это вот такие джентльмены английского футбола, да, которые они никогда не симулировали, они всегда доигрывали моменты, они они не играли на легких мячах там, да, они всегда как бы, ну, не попадали в какие-то вот эти тупые скандалы, в которые сейчас попадают какие-то молодые. И то есть это другая черта личности, да, то есть которая вот мне тоже нравится. Поэтому, ну, моральный релятивизм — это, ну, когда... Да никто не знает, как правильно. Если вам кто-то говорит, что вот так правильно, так неправильно, ну, гониться. А его вот в ты шею. какой?
1: Ты не боишься признаться в том, что где-то ты неправильный, и где-то тебе еще нужно поработать? Я надеюсь,
2: что нет. Ну, как бы, наверное, у меня тоже есть какие-то свои искажения. То есть где-то я точно себя оцениваю так вот, а другие оценивают так иначе. А где можешь
1: признаться в этом? Здесь.
2: Ну, мне кажется, mm-hmm. я думаю, что я знаю, допустим, больше. Чем я на самом деле знаю То есть мне надо кажется, что я вот Вообще, то есть как бы сейчас Вот гоните мне любую сложную задачу Сейчас я вообще вот решу У меня там с детства талант решать любую сложную задачу На самом деле нет, конечно И там я не могу решить все задачи хорошо Там, которые возникают И часто жизнь мне <связать> показывает это, наверное
1: А ты как-то работаешь над этим?
2: Я стараюсь вот э, развивать себя, я же говорю, что... э, Я стараюсь не реагировать, допустим, вот э, в современном мире социальных сетей внимание — это невероятный актив, его недооценивают. То есть из-за твоего внимания конкурируют в основном как бы те вещи, и они конкурируют манипулятивными способами. Я вот действительно стараюсь вот в этом плане бороться базово, просто читая книги, я стараюсь ну, на какие-то сложные темы разбираться. Мне нравится античная философия, то есть я люблю философию стойков. То есть у меня есть как практика, допустим, я читаю там записки там, письма к Луцилию Синнеке, или там, допустим, Марка Аврелия наедине с собой. То есть мне нравится перечитывать вот эти записки римских, ну, там, Синнека был сенатор, Аврелий император. То есть мне э, интересно проводить там диалоги Платона, читать, да, какие-то такие вещи. То есть мне интересно специально как-то вот более в сложных вещах разбираться для себя, для того, чтобы мой мозг просто не деградировал. Потому что за мое внимание бьются компании, которым не нужно, чтобы я на самом деле был Развивался. сложнее. Чтобы я был сложнее просто. Может, они думают, что они тебя развивают, но чтобы был сложнее. Человек должен усложняться. Для меня, если говорить про этику, простое — это плохое, сложное — это хорошее. То есть человек должен уметь усложняться во всем, в своем понимании мира, там, в управлении, в отношениях с людьми. Что значит усложняться? Ты должен учиться понимать как можно больше различных взглядов иметь на эту точку зрения. Да? То есть ты должен как можно больше ракурсов обладать этими ракурсами, чтобы оценивать ситуацию и не быть вот таким примитивным, бинарным существом с какими-то там двумя за и против в отношении любой ситуации. Вот я стараюсь в себе эти вещи как-то развивать.
0: Влад, спасибо, было очень интересно. Ты очень интересный человек, очень родносторонний, глубокий, особенно вот видно, что я думаю, что мы не этот подкаст, он не первый, не последний. Есть... Темы, которые просто требуют отдельной встречи, отдельного понимания. Может быть, мы посмотрим, как это, собственно говоря, организуем. И до скорых встреч. Да, спасибо.